0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من من يتبع الا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبه وان كانت لكبيره الا على الذين هدى الله وما كان الله ليضيع ايمانكم ان الله بالناس لرؤوف رحيم معاشر المستمعين والمستمعات من المؤمنين والمؤمنات اعيد الى اذهانكم الجائزه الكبرى التي تفوزون بها في هذا المجلس اذكروا قول النبي صلى الله عليه وسلم ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم الا نزلت عليهم السكينه وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده هذه لكم وأخرى يقول الرسول الحبيب صلى الله عليه وسلم من أتى هذا المسجد لا يأتيه إلا لخير يعلمه أو يتعلمه إلا كان كالمجاهد في سبيل الله وثالثة هي أن المرأة إذا صلى في المسجد وجلس ينتظر الصلاة الأخرى كانتظارنا هذا لصلاة العشاء. الملائكة تصلي عليه اللهم اغفله اللهم ارحمه اللهم اغفله اللهم ارحمه ما لم يحدث أي ينتقض وضوء الى صلاة العشاء لو اردت ان تستخدم ملاكا واحدا يصلي عليك ساعة ونصف بكم كم تعطيه ما تستطيع وها أنت بفضل الله ملائكة تحف بالحلقة وتصلي علينا لنا غافل عن هذا المؤمنون وجهلوه فهاجروا بيوت الله وملأوا بيوت الباطل وحرموا هذا الهدى وويل للذين كانوا سبب هذه الفرقة وهذا البعد عن دين الله وبيوت الله والآن مع هاتين الآيتين الكريمتين يقول الجبار جل جلاله وعظم سلطانه سيقول السفهاء من الناس أعطيكم خلاص لهذه الأحداث وبها تفهمون عن الله مراده من هاتين الآيتين اعلموا أن القبلة حيث نستقبل مكانا يصبح قبالتنا قبلتنا أمامنا لما فرض الله عز وجل على نبينا وعلينا معه الصلوات الخمس هذا الفرض تم في الملكوت الأعلى الصلوات الخمس وردت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمته في الملكوت الأعلى أي فوق دار السلام إذ تمت له رحلة من الأرض إلى السماء ووصل إلى مكان تأخر جبريل وراء تقدم جبريل وهو الدليل فقال ما منا إلا له مقام معلوم وتقدم الرسول وحده وناجاه ربه وكلمه وفرض عليه وعلى أمة الصلوات الخمس متى هذا كان في السنة العاشرة من البعثة سنة أولى ثانية ثالثة رابعة عشر سنين في السنة العاشرة عرج بالرسول إلى السماء وفرضت عليه الصلوات الخمس فنزل وصلى به جبريل عليه السلام علم جبريل الرسول كيف يصلي وعلمه أوقات الصلوات الخمس حول الكعبة جبريل يصلي والرسول وراءه فعلمه الصلاة وأوقاتها هنا كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي إلى الكعبة وهو فيما يبدو ما بين الركنين اليماني والركن ركن حجر الأسعد فتصبح البيت أمامه والشام شماله فكان يصلي فصلى ثلاث سنوات فلما هاجر إلى المدينة هذه المباركة بعد وقعت أحد أو قبلها وقعت بدر تحولت القبلة من الكعبة إلى بيت المقدس لما نزل بالمدينة أستغفر الله أخطأت لما هاجر إلى المدينة استقبل بيت المقدس فصلى هو والمؤمنون والمؤمنات قرابة السبع عشر شهرا وهم يستقبلون بيت المقدس استقبلوا بيت المقدس وكان النبي صلى الله عليه وسلم يتطلع إلى تحويل القبلة إلى الكعبة كان يود يرغب كما سيأتي بيان ذلك في قول الله تعالى قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شط المزل الحرام. واليهود فرحوا وطالبوا لان الرسول يستقبل قبلتهم وكانوا بالمدينه يكونون ثلاثه ارباعها اذن فلما تطلع الى ان يستقبل الكعبه بيت الله اذا أنزل الله تعالى هاتين الآيتين وهو إخبار بما سيكون سيقول السفهاء والسفهاء جمع سفيه ضدها الرشيد والمراد من السفهاء هنا اليهود والمنافقون وضعفه الايمان ممن لم يتمكن الايمان من نفوسهم سيقولون عندما تتحول القبله يقولون كذا وكذا اخبر تعالى بهذا قبل حدوثه حتى لا يحصل لرسول المؤمنين اضطراب وتالم مما يسمعون من المنافقين واليهود والمشركين سيقول الصفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها القبلة التي كانوا عليها هي التي بيت المقدس ولما نزلت الآية ما كنتم فولوا وجوهكم شطاوه قيل هذه الآية آية التحول نزلت في مسجد بني سالمة الذي يعرف الآن بمسجد القبلتين وهو جائز أنه دعي لطعام عند أحد المؤمنين هناك فجاء صلاة الظهر فخرج وصلى بهم ركعتين ثم اعلن بتحويل القبله فاستداروا كما هم عليه الى الكعبه النساء والرجال وهذا مروي وجائز وبعض الروايه تقول الايات نزلت والرسول هنا على المنبر يخطب الناس حتى ان بعض الصحابه او على الصحيح الصحابيين لما قرأ الرسول هذا عرفوا ان القبله ستتحول فقالوا هيا بنا نغتنم الفرصه فنصلي فنكون اول من صلى الى القبله وتم لهم ذلك ففازوا بالاوليه والاسبقيه سيقول الصفاء من الناس ما ولهم عن قبلتهم التي كانوا عليها بعضهم يقول اسمعوا هذا ما عند ثبات ولا تطمئ النفوس إلى الإيمان به واتباعه ما دام هكذا يتقلب أمس كان كذا واليوم كذا ممكن غدا يتحول إلى جهة ثانية هذا يحسنه المنافقون والمرضى ويجيدون الخبط في هذا الشأن وقد عرفنا هذا من أعدائنا لما يتكلمون عن الإسلام يشوهون ويقبحون ويقولون ما يقولون هذا شأنهم إلى اليوم اذا فهذه الأقاويل زلزلت أقدام المؤمنين وتطرب الناس هم يحسنون كيف يعيبون كيف بالامس يستقبل بيت المقدس والان يتحول ما سبب هذا التحول عدم راي عدم بصيره ما هناك رشد هذا من الجائز ان يترك القبله بالمره والعياذ بالله هذا الذي اخبر به تعالى قبل ان يكون وكان كما اخبر سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها فالجواب من الله عز وجل قل يا رسولنا والمبلغ عنا قل لهؤلاء لله المشرق والمغرب المشرق لله والمغرب لله إن شاء حولنا إلى شمال إلى جنوب والمشرق المغرب عبارة عن الكرة الأرضية. قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. وبهذا قطع ألسنتهم. وهدأ من روع واضطراب المؤمنين. ألسنا بالمؤمنين؟ بلى. أليس الله بالعليم الحكيم؟ بلى. يهدي من يشاء؟ نعم. إذاً أراد أن نستقبل بيت المقدس فاستقبلناها أراد أن يحولنا إلى الكعبة تحولنا وهذه طاعة الله وطاعة رسوله فلم يبقى مجال لمن يعترض أو ينتقد أو يقول ويقول لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم والصراط المستقيم هو سبيل الله الموصل بالسالكين إلى دار السلام الصراط الطريق الذي لعو جاج فيه سالك ينجو ويفوز ويسعد وقد علمنا من سوره الفاتحة أن الصراط المستقيم هو الإسلام من أسلم ظاهرا وباطنا أسلم قلبه ووجهه لله واستقام على طاعة الله وطاعة رسول الله ناجٍ فائز ما إن يتوفاه الله إلا وهو في دار السلام. إذا ويقول تعالى: وكذلك جعلناكم أمة وصدى. كما حولنا القبلة من بيت المقدس إلى الكعبة كذلك جعلناكم امه وسطا اي خيارا عدولا والوسط في كل شيء ممدوح ومحمود الغلو او الافراط والتفريط مذمومان الافراط والتفريط الغلو والاهمال والضياع لكن السبيل المحمود هو الوسطية وهناك أمثلة اليهود عليهم لعائن الله ماذا قالوا في عيسى بن مريم قالوا ساحر وقالوا ابن زينة وقالوا ما فيه من أباطيل هذا طرف أفرت أن ماذا قالوا في عيسى بن مريم قالوا ابن الله وهو الله وثالث ثلاثة مع الله هؤلاء غلو و قال المؤمنون المسلمون قالوا في عيسى عبد الله ورسوله يكفيه أن يكون عبدا لله ورسولا له فانظر إلى الوسطية الطرف الأول قالوا عيسى بن زنا وساحر ودجال وكذاب وصرفوا الناس عن رسالته ودعوته النصارى الذين اتبعوه ما هي إلا فترة سبعين سنة وأفسدوا عليهم دينهم وقلبوا أوضاعهم وحولوهم إلى وثنيين يقولون في عيسى هو ابن الله ومن يقول هو الله وثالث ثلاثة مع الله فأمة الإسلام أمة محمد صلى الله عليه وسلم قالوا في عيسى ما قال الله فيه عبد الله ورسوله فهذا مثال للوسط مثال آخر فيما فرض الله على بني إسرائيل أن من قتل يقتل لا دي ولا عفو قتل لا بد وأن يقتل المسيحيون النصارى من قتل لا تؤخذ دي منه ولا يقتل يجب أن يعفى عنه فانظر الى الطرفين اليهود غلوا لا نقبل دية ولا عفو بد وان يقتل وهذا شرع الله عليهم النصارى امروا بالعفو فريد عليهم العفو من قتل يعفى عنه لا دية ولا قصاص أمة الاسلام أمة محمد صلى الله عليه وسلم مخيرة في الثلاثة القتل والديه والعفو اذا طالب اولياء القتيل بالقتل قدم لهم القاتل وقتل قصاصا ان طالبوا بالديه واعطيت لهم اخذوها ان شاءوا قالوا عفونا لا ناخذ ديا ولا نقتص ممن قتل اخينا او ابينا فانظر الى الوسطيه وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وسطا أي خياراً عدولاً فمن هنا معاشر المستمعين أو تتجلى كرامة هذه الأمة لو عرفت لو استقامت على منهج الله لأن العدل عندنا لأن العدل بيننا وعندنا هو ذاك الذي يجتنب كبائر الذنوب والاثام العدل بيننا من لا يغشى كبائر الذنوب ولم يات الاثام وليس معنى هذا انه معصوم لا محفوظ بحفظ الله فان زلت قدمه في يوم الايام وارتكب كبيره وتاب توبه نصوحه عاد إليه نوره وكماله الأول، وما زال عدلا. وهنا نذكر حديث الرسول صلى الله عليه وسلم في هذه القضية. صح عنه صلى الله عليه وسلم أن جنازة مر بها حاملوها، فتكلم من تكلم وقال: تكلم من تكلم وأثنى على هذه الجنازة خيرا فقال النبي صلى الله عليه وسلم وجبت 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 ومرة أخرى مرت الجنازة وذكرها الناس قالوا فيها شرا فقال النبي صلى الله عليه وسلم وجبت 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 فسأله عمر كيف يا رسول الله قلت في الأولى وجبت وفي الثانية وجبت قال أنتم شهداء الله في الأرض فالذي شهدتم له بالخير فهو على خير وهو في الجنة والذي شهدتم عليه بعدم الخير بالشر وجبت له النار لأنكم شهداء الله في الأرض وهذه الآية بينت هذا وكذلك جعلناكم أمة وسط لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا وهذا نظيره ما علمتم من أن الله تعالى إذا أحب المؤمن أو المؤمنة ينادي جبريل عليه السلام يا جبريل إني أحب فلان ابن فلان فأحبه فيحبه جبريل ثم ينادي في السماوات إن الله يحب فلان ابن فلان فأحبوه فيحبه أهل السماء ثم يلقي له القبول في الأرض ما إن يراه عبد صالح إلا أحبه إذن بيننا من هم محبوبون ومن الناس من لا يحبهم بل لا يشهد لهم بخير فهل غير العادل تقبل شهادته ما تقبل الآن بالمحاكم إذا استدعى الأمر شاهد أو شاهدين لابد وأن يكون عدلا وإلا ما يعطي القاضي حكما بمجرد بش... شهاده، لا بد من شهادة عدل. فمن هنا نقول: إذا شهد المؤمنون الصالحون لعبد مؤمن فقولوا وجبت وجبت له الجنة. ومن شهد أولئك الصالحون المؤمنون الأتقياء على شخص بالشر يقولوا وجبت له النار. أما الذين ليسوا بعدول فلا فشهادتهم لا تقبل ولا يعول عليها. المحاكم يرفضونها. ما يقبلون الشهادة معروف بالفجور، معروف بالظلم، بالشهوة والفساد، بالخبث والشيخ ما تقبل شهادته. فأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ما كانوا حقا والله عدولا. أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم كانوا عدولا. ما رأت الدنيا أعدل ولا أرحم من أولئك الأصحاب. في الأمم السابقة واللاحقة. أما نحن بعد مرور هذه القرون المتتالية في هذه الأمة عدول وما أكثرهم. وفيها سفهاء وما أكثرهم فأحببت أن تعرفوا أن العدل من هو الذي تقبل شهادته ذاك المؤمن المستقيم على منهج الله الذي لا يعرف الكذب ولا قول الزور ولا شهادة الزور ولم يغشك كبائر الذنوب فهذا إذا أعطى شهادته إذ لا يعطيها إلا لمن عافه وعرف ظاهره وباطنه وقال فلان عبد صالح اشهدوا له بالصلاح وكذلك جعلناكم أمة وسطا أي خيارا عدولا لتكونوا شهداء على الناس وذلك يوم القيامة هذه منزلة عالية درجة رفيعه ما, ما نالت أمة من الأمم ابدا الا نحن يوم القيامه يقف النبي بين يدي الله تعالى ويقول بلغت رسالتي يا رب الى من ارسلت اليهم فيقال له من يشهد لك من يشهد لك فيشهد له أمة محمد صلى الله عليه وسلم كيف شهدتم وما عاصرتموه ما عرفتم عنهم يقولون ربنا أنزلت إلينا كتابك وبعثت فينا رسولك وقد أخبرنا كتابك ورسولك بأن رسلك قد بلغوا وأن أممهم قد رفضت ذلك البلاغ وحاربته ولم تقبله فشهدنا بشهاده كتابك ورسولك فتقبل شهادتهم على الامم التي سبقت لتكونوا شهداء على الناس اي هياكم لهذا الكمال الذي انتم عليه ايها المؤمنون العدول تلك الاستقامه على منهج الحق والعدل ذلك الصفاء الروحي والطهاره النفسيه أهلتكم لأن تكونوا شهداء على الناس يوم القيامة والرسول يكون شهيدا عليكم الرسول يشهد علينا كيف يشهد علينا بلغنا أن أعمالنا تعرض عليه إذ الأعمال تعرض على الله يوم الخميس فكان النبي صلى الله عليه وسلم يصوم يوم الاثنين ويوم الخميس فسُئل لما اخترت اليومين؟ قال أما يوم الاثنين فهو يوم ولدت فيه وبعثت فيه ويوم توفي صلى الله عليه وسلم فيه وأما الخميس ففيه تعرض الأعمال على الله سبحانه وتعالى إذا فالنبي صلى الله عليه وسلم يشهد علينا كيف يشهد علينا يشهد على انه بلغنا قضى وعشرين سنه ويبلغ هذه الدعوه وحملها رجاله واصحابه ونشرها في الشرق والغرب اذا فالرسول يشهد على هذه الامه بانه بلغها ما امر بابلاغه ووصل بما امر ان يصل به اليها ونذكر ان شهاده النبي صلى الله عليه وسلم فيها درجة عالية ومستوى راقي كون محمد صلى الله عليه وسلم يشهد على هذه الأمة وهو الذي يقول لما نزلت سورة الضحى وفيها قول الله عز وجل "ولسوف يعطيك ربك فترضى" وعد صادق قال كيف أرضى كيف أرضى وواحد من أمتي في النار فلهذا أهل لا إله إلا الله محمد رسول الله أي الموحدون لله عز وجل في ربوبيته وألويته وأسماء وصفاته لم يعرفوا له شريكا في قلوبهم ولا في حياتهم هؤلاء من ارتكب منهم كبيرا فزج به في عالم الشقاء في النار بشروا أنه لا يخلد فيها لأنه تابع لمحمد صلى الله عليه وسلم كيف أرضى وواحد من أمته في جهنم فهذه الشفاعة التي يخرج بها الموحدون من النار أما الذين ماتوا على الشرك والعياذ بالله تعالى والكفر فكونهم من أمة محمد نسبا لا قيمة لهذا النسب وقد عرفتم أن للرسول شفاعات منها أنه يشفع لمن دخل النار من أهل التوحيد ويخرج منها بعض المفسرين يقولون في قول الله تعالى ويكون الرسول شهيدا عليكم يقولون لكم ولا حاجة إلى هذا ما دام أخبر تعالى بقوله وتكون الشهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا لا معنى أن نقول ويكون الرسول لنا شهيدا كأننا نرد على الله عز وجل هذا اللفظ موجود في التفاسير لكن الحقيقة ما أخبر الله تعالى به يشهد رسول الله على أمته أنه بلغها وأمم ما آمنت به صلى الله عليه وسلم هذه المعاصره لنا. اذا الرسالات ختمت برسالته والنبوات ختمت بنبوته فما بعده من رسول ولا نبي. اذا فالبشريه كلها الرسول شاهد عليها. فلهذا لا نحتاج الى ان نقول لكم بمعنى عليكم. فهذه الامم من اليهود والنصارى والصابئه والبوذا والمشركين من عهده صلى الله عليه وسلم من هو نبيهم؟ من هو رسولهم؟ هو محمد صلى الله عليه وسلم لقوله تعالى قل يا ايها الناس اني رسول الله اليكم جميعا فهو يشهد على انه بلغ اليهود والنصارى والمجوس والصابيه والمشركين لا يشهد لهم بل عليهم اما العدول الخيار فهم يشهدون لغيرهم وعلى غيرهم هذه كمالات هذه الأمة ومع الأسف خانوها وغشوها وخدعوها وأبعدوها عن كل سبيل لنجاتها وسعادتها فحسبنا الله ونعم الوكيل إذاً ثم يقول تعالى وما جعلنا القبلة التي كنت عليها ما هي القبلة التي كان عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم هي إلى بيت المقدس سبعة عشر شهرا عام ونصف سنة وهو يستقبل بيت المقدس من الذي جعلها له قبل الله عز وجل ما استقبل بيت المقدس عن هراء وإنما بوحي أوحاه الله إليه أو إلهام ألهمه الله فالهمه باستقبال بيت المقدس. ومن الجائز أن يكون هذا فيه معنى الترغيب لليهود في الإسلام ما دام قد استقبل قبلتنا إذن ما هناك فارق بيننا وبينه فندخل في هذا الدين قد يكون هذا من باب هداية الله لو قبلوا واهتدوا وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه. أي قضية اختبار وامتحان. وقد مر بنا أمس ألف لام أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. هذا الحسبان باطل. بد من الافتتان. لا بد من الامتحان لا بد من الاختبار حتى يصفو النبع وتطيب النفس فانظر ماذا حدث في تحويل هذه القبله والله الذي حولها هو الامر والمشرع لعله ماذا للامتحان والاختبار اذ قال تعالى وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عَقْبِهِ وبالفعل المنافقون أصيبوا بمرض صاحوا وضجوا وضعاف ضعاف الإيمان كذلك انتكسوا لأن الكلام ما نستطيع أن نقوله نحن قالوا ما قالوا وتعرفون البشر في مجالس في بيوتهم انظر ماذا حدث كيف تحولت القبله بالامس كان هنا واليوم هنا وغدا يكون في جهه ثانية فضطاب الناس وثبت اهل الايمان واليقين وزادهم الله ثباتا ويقينا والضعاف المهزولين انتكسوا منهم من يرتد والعياذ بالله إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه ثم قال تعالى وإن كانت لكبيرة الله الأكبر قال كبيرة نعم هذه الفتن التي إذا لم يثبت العبد فيها يتمزق ويسقط كبيرة نحن الآن ما نشعر بكبرها وعظمتها لكن والقرآن ينزل والناس يتطلعون يوميا إلى التشريع ثم يشاهدون الرسول قد تحول فجأة من قبل إلى قبل كيف نفعل لأن جيرانهم ومن معهم في الشوارع في البيوت كذا انظروا كيف بالأمس كنتم كذا واليوم كذا غدا إذا تصبح لكم قبل أخرى أين الثبات وأين الصدق وأين وأين فتضطرب نفوس الناس وهذه التي تعرف الان بالطابور والخامس الغاب يستعمل وخاصه اليهود بابشع صوره وان كانت لكبيره تلك التحويله من جهه الى جهه كبيره الا على الذين هدى الله الذين هداهم الله لحبه وطاعته والإيمان بلقائه والاستقام على منهجه هؤلاء ما تزعزعوا ولا تحركوا ولا تألموا أبدا أربنا إن شاء حولنا يوميا إلى جهة أليس ربنا ونحن مامورون بطاعته يمتحننا كل شهر يحولنا إلى جهة نتحول أطعناه في كل شيء لا في قضية القبلة فقط يقول تعالى وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله عز وجل وهم أبو بكر وعمر وأصحاب الرسول والعشر المبشرون بالجنة وأمثالهم كذا ألف كانوا في المدينة أكثر من ثلاثين ألف وما كان الله ليضيع إيمانكم هنا لما تحولت القبله تاسف بعض المؤمنين قالوا اه فلان مات قبل ان تتحول القبله فلان توفي قبل ان تتحول القبله كيف حالهم؟ كيف صلاتهم؟ هل صلاتنا التي صليناها الان سنه وزياده تقبل او لا تقبل؟ نفوسهم طابت وتحركت فعالج الله تعالى ذلك بقوله وما كان الله ليضيع ايمانكم وهنا اطلق الايمان على الصلاه ونعم الصلاه هي الايمان ولهذا من لم يصلي كافه ماهو بمؤمن ولهذا الامه مجمعه على ان من ترك الصلاه يقتل. لما لا حق له في الحياه. ما دام عرف عرف ربه وخالقه ودخل في رحمه الله واسلم قلبه ووجهه لله ثم انتكس ورجع الى الوراء وابى ان يصلي. يستتاب ثلاث ايام والا يعدم. إذن فهذه الصلاة هي الإيمان بهذه الآية الكريمة فهل يستطيع عبد يقف بين يدي الله يبكي يركع ويسجد ويعفى وجهه في التراب ولا يكون مومنا إلا إذا كان ينافق قلبه كافر أما عبد يقيم الصلاة ويسجد بين يدي الله وفي اليوم خمس مرات كيف لا يكون مومنا فلهذا أطلق على الصلاة بهيكلها الإيمان بهذه الآية الكريمة وما كان الله ليضيع إيمانكم إذا فالذين ماتوا وهم يستقبلون بيت المقدس قبل تحويل القبلة صلاتهم مقبولة صحيحة سليمة لا تشكوا فيها وصلاتكم أنتم أيضا يا من ما زلتم وتحولتم الليل إلى الكعبة صلاتكم في العام الماضي والأشهر مقبولة ويكفي أن يقول الله تعالى لهم وما كان الله ليضيع إيمانكم أي صلاتكم أعيد فأقول الصلاة إيمان الله سماها إيمان تارك الصلاه لا ايمان له تارك الصلاه كافر واحاديث الرسول القاضي بهذا معلومه العهد الذي بيننا وبينهم فمن تركها فقد كفر ان الله بالناس لرؤوف رحيم الحمد لله الرافه والرحمه الرافه اعظم من الرحمه ومولانا وسيدنا وربنا تعالى رؤوف رحيم ليس بالمؤمنين فقط قال بالناس إن الله بالناس لرؤوف رحيم ومن أراد أن يشاهد الرعفة والرحمة الإلهية في الخلق يكفرون به ويحاربون دينه وأولياءه ومع هذا يمطر ارضهم ويسقيهم ويرزقهم ويأكلون ويشربون. لو كان غير الله من عصاه وتمرد عليه وكفر به يهلكه. يمنع عنه الطعام والشراب حتى يهلك. فسبحان الله ما اعظم رحمة الله وعافته. ان الله بالناس كل الناس لرؤوف رحيم. إلا أن أولياءه هم أولى برحمته ورأفته بخلاف أعدائه إلا أن رحمة الله واسعة وهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قد قسم الله تعالى الرحمة إلى مائة قسمة جزأ الرحمة إلى مائة جزء فاحتفظ أو ادخر لأوليائه تسع وتسعين قسمة في الجنة وقسمة واحدة الخليقة كلها تتراحم بها حتى إن الفرس لا ترفع حافرها مخافة أن تطأ مهرها أو فلوها وهذه الظواهر تشاهدها في الحيوان أكثر الأم من بني آدم الحمل في بطنها ما إن تأتي ساعة الطلق والوضع والولادة حتى يتحول دمها الأحمر القانئ إلى لبن أبيض خالص ناصح حتى يرضع هذا الطفل هذا الجنين هذا اللبن اللبن هذا كان داما خالصا فانظر تلك الرحمه الالهيه التي اودعت في الامهات كيف تتحول الى لبن، انظر فقط الى العصفور كيف يزق أفراقه انظر الى الدجاجه كيف تزق افراخها وكيف تطعمهم، انظر الى العنز كيف تصنع مع جدها تميل له وتنزل حتى تكاد تقع على الأرض وتناغيه بصوت خاص عندنا القاموس الذي يحفظ كل ما يسمع بعد شيء معاشر المستمعين والمستمعات من المؤمنين والمؤمنات إن الله قسم الرحمة إلى مئة قسمة ادخل لنا أيها المؤمنون والمؤمنات المؤمنات تسعة وتسعين جزء وجوز واحد الخليقة كلها تتراحم به إذا حقا إن الله رؤوف رحيم إن الله بالناس رؤوف رحيم ثم قال تعالى قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها الآن بدأ تحويل القبلة فذاك الذي تقدم من أجل أن لا يحصل ارتباك واضطراب بين المؤمنين ومع هذا حصل ما حصل قد نرى تقلب وجهك في السماء كان الرسول صلى الله عليه وسلم يرغب في أن يستقبل الكعبة ويود ذلك فكان ينتظر الوحي متى ينزل الوحي ينزل من السماء فكان يرفع رأسه انتظارا لجبريل متى ينزل والله عز وجل به عليم فاخبره بما كان عليه قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبله تضاه. هذا وعد الله فلنولينك قبله تضاه. إذا فولي وجهك شاطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم ايها المؤمنون فولوا وجوهكم شاطره هنا إذا كان أحدنا في المسجد الحرام لا تصح صلاته إلا إلى القبلة سواء كان شام شاما أو غربا أو جنوبا وإن كان خارج المسجد لا تصح صلاته إلا إذا اتجه نحو القبلة لقربها فمن بعد في الآفاق فيكفيه أن يتجه إلى النحو الذي يرى أنه القبلة لأن عين القبلة غير ظاهر ما يراه أحد في الآفاق البعيدة فيكفي الاتجاه أهل المغرب يصلون إلى المشرق مكة شرقهم الشمال إلى ما فوق سيبيريا يتجهون جنوبا لأن القبلة تعتبر جنوبا أهل المشرق الان في الرياض قبلتنا المغرب نتجه الى غروب الشمس اليمن يتجهون شمالا وهكذا الذي نريد ان يفهم المستمعون والمستمعات الذي يصلي في المسجد الحرام والكعبه امامه لا يصح ان يصلي منحرفا عنها لا بد وان يستقبل الكعبه والا صلاته باطله من كان خارج المسجد من اهل مكة هم قريبون من الكعبة قد يشاهدونها وهم على سطوحهم هذا ايضا ينبغي يجب ان يتجه شطرها ما كانوا في الافاق يكفي الجهة التي هي فيها الكعبة ثم هذه الكعبة كانت قبلة الانبياء قبل نبينا صلى الله عليه وسلم كانت قبلة ابراهيم وموسى والانبياء فلما اذن حول الله عز وجل رسوله والمؤمنين الى بيت المقدس لما علمتم للامتحان للاختبار فلهذا كان ذلك التحول من اجل امتحان المؤمنين واختبارهم ليبقى المؤمن الصادق وينهزم المؤمن الكاذب كالمنافقين واليهود قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبله ترضى فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما ما كنتم فولوا وجوهكم شطره كنا في اليابان والصين او كنا في كندا وامريكا حيث ما كنا نولي وجوهنا شطر المسجد الحرام